0: Podcasty buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko. Pán doktor, aké sú právne následky poskytnutia úplatku pre pacienta? Čo hrozí z pohľadu trestného práva pacientovi, ak podplatí lekára, aby vykonal nejaký úkon?
1: Korupčné trestné činy majú naozaj osobitné postavenie v rámci trestného zákona a ešte špeciálnejšie postavenie, keď ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti. A naozaj sa častokrát zabúda, že palica má dve alebo dva, podľa toho či ste z východu alebo zo západu, konce. A teda aj v prípade korupčných trestných činov sa neposudzuje trestnosť konania len osoby, ktorá príjima nejaký úplatok, ale rovnako sa posudzuje alebo teda sa má posudzovať aj trestnosť konania osoby, ktorá nejaký úplatok dáva. A teda, keby sme sa pozreli vyslovene na tú oblasť zdravotnej starostlivosti, tak aj tam je pri odovzdávaní nejakého plnenia, ktoré má povahu úplatku, trestne zodpovedný pacient alebo osoba. To nemusí byť pacient. Niekto, kto dáva v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti úplatok. A potom je zodpovedná aj osoba,
0: ktorá ten úplatok príjma. Čo lekár robí, ktorý príjme úplatok? Je nejaký rozdiel medzi tým, ak je len pasivným príjemcom alebo je aj aktívnym žiadateľom, že si to vyžiada, aby urobil nejaký úkol na tom pacientovi?
1: Korupčné trestné činy sú špecifické aj tým, že tam už je ako keby dokonaný čin, trestný aj samotný pokus. Pretože už aj tie skutkové podstaty hovoria o tom, že trestným je už len to, keď si ja nechám slúbiť. Alebo keď slúbim. Hej? Keď som na tej strane, že dávam niečo, tak už som trestne zodpovedný už v momente, kedy som prislúbil nejaké plnenie. A ten druhý je trestný vtedy, hej, ten, v tomto prípade, dajme tomu nech, je to zdravotnícky pracovník, keď si nechal slúbiť. A keby sme si to dali do takej, že úplne že ľudské reči, že ako to môže vyzerať, že čo môže byť trestné, no tak určite teraz v tých posledných týždňoch rezonuje prípad z popradu. A ja to dokonca akože uvádzam akože, ako taký smutný prípad, lebo tam naozaj vôbec nemuselo ísť o to, že pacient chcel získať nejakú výhodu a tá pani doktorka akože brala nejaký desert, ja neviem, čo tam išlo, mám taký dojem, že desert a kvety alebo čo to bolo, že ona to brala, lebo chcela zneužiť nejaké svoje postavenie a poskytnúť pacientovi alebo tej rodine nejaký neoprávnený prospech. Tam naozaj vôbec nemuselo ísť o to a preto je to... O to viac, ako keby rizikové, a o to viac si musia na to zdravotníckí pracovníci dávať v praxi pozor, že tá trestnosť v rámci úplatkov je, je veľmi prísne stanovená. Tá hranica je naozaj veľmi, veľmi nízko. A ja skôr ako možno by som ešte viac ako to vysvetlil, tak stojí za to si povedať, že čo je vlastne úplatok. Úplatok rečou trestného zákona je plnenie nejakej majetkovej alebo nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok. No ale takúto definíciu svojím spôsobom má aj dar. Aj Darovacia zmluva. Predmetom darovacej zmluvy je tiež nejaké plnenie, na ktoré obdarovaný nemá nárok. Dar predstavuje nejaké slobodné rozhodnutie darcu, že niečo odovzdá nejakej inej osobe. A to je svojím spôsobom aj úplatok. To je tiež nejaké plnenie, na ktoré nie je právny nárok. A v prípade zdravotníctva a tých úplatkových trestných činov je extrémne rizikové to, že trestný zákon v prípade zdravotníctva, a to, to môžeme siahnuť aj na iné tie oblasti obstarávania veci všeobecného záujmu, on vlastne nevyžaduje, aby ten, ktorý úplatok dáva, za to niečo chcel. Alebo na druhej strane nevyžaduje to, že tento úplatok príjma, že sa tým zavezuje niečo poskytnúť, niečo nejak zneužiť svoje postavenie alebo nejakým spôsobom porušiť nejaké svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú či z pracovnej zmluvy alebo nejakého svojho postavenia. Takže trestným naozaj môže byť aj to, a teraz to normálne že preženiem, ale schválne to preženiem, aby sme si uvedomili tú extrémnu prísnosť, napríklad, s ktorou ja mám problém. Ja si myslím, že tu... Vylievame s vaničkou aj dieťa, keby sme použili takýto známy obraz. Že trestným je už to, keď nejaká babička odchádza z nemocnice, jej zachránili život, hej, po covide jej zachránili život, ona už bola na márach pomaly, a ona je prepustená z nemocnice a čo ja viem, o dva týždne sa zastaví a donesie pánovi primárovi 10 domácich vajec. A mu ďakuje pán doktor ďakujem, ste sa o mňa stárali, naozaj, že ste mi zachránili život a ten pán doktor, on tie, ani tie vajcia nechce, ale je mu nepríjemné. Je, je to pre neho to, že neúctivé, ak by dajme tomu takýto dar odmietol od tej babky, ktorá možná kvôli tomu docestovala, alebo chcela poďakovať. Tak si to vezme. Tak, z pohľadu trestného zákona, z pohľadu paragrafu 329 a z pohľadu paragrafu 333... Ide o páchanie trestnej činnosti. Dobre počujete.
0: Takže nedá sa lekárovi poďakovať tak, aby to nebol trestný čin?
1: Každé plnenie pre lekára v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou je potenciálne trestným konaním. A je to naozaj veľmi, veľmi prísne. Každý dezert, každá rúža, každá fľaša je potenciálne trestným konaním, za ktoré je trestne zodpovedná osoba, ktorá to dáva a zdravotnícky pracovník, ktorý to prijíma. A tak ako som povedal, trestným už nie je ani už len to poskytnutie, že fyzicky ja to odovzdám. Trestným už je samotné prisľúbenie. A za mňa je to v podstate taká smutná situácia, lebo ako... Zase my nemôžeme úplne rezignovať na to, že aký naturel má ten slovenský národ. Jasné, bolo by super, keby sme boli schopní len že poďakovať a že to stačí. Ale fakt je ten, že súčasťou nášho naturelu je tu vďaku častokrát manifestovať nejakým materiálnym darom, hej, že, že naozaj dám to mercy. Alebo uh-huh. že... Tým, že som vďačný, že nič za tým nie je naozaj, že ja už ani ja nechcem nič získať, že lepšiu izbu, lepšiu starostlivosť. Nie, ja naozaj chcem prísť poďakovať. A skutočne na druhej strane môže byť lekár alebo sestra, ktorí to už sa aj boja, hej, akože príjmať takéto typy vďaky, lebo vlastne naozaj je to, a však vedie to aj medializované, aj už mnohé zariadenia majú svoje školenia, kde na to upozorňuje, tak ďalej. Ale ten lekár naozaj môže ako keby to prijať, lebo je, je mu nepríjemne ako keby urazí toho človeka. To je veľmi ťažko odmietnúť dar, ktorý je myslený úprimne a s dobrým úmyslom, so žiadnymi postrannými úmyslami.
0: Môže sa stať, že ten pacient odnesie ten dezert lekárovi domov alebo aj tam sa to na neho vzťahuje, že aj mimo pracoviska. A čo v prípade, ak napríklad tá babička by tá vajíčka dala manželke pána doktora, že dajte to pánovi doktorovi, stále je to to, že sa to dostane k nemu a je to za niečo, za nejaký úkon, že je možné hovoriť, že áno, je to trestný čin.
1: Ja si myslím, že to možné je, pretože trestný zákon hovorí, že kto priamo alebo cez sprostredkovateľa príjme, žiada, nechá si slúbiť alebo takisto ten, kto podpláca, je, kto v súvislosti je z obstaráňu veci všeobecného záujmu. Zdravotná starostlivosť je považovaná za vec všeobecného záujmu, kto teda v súvislosti s tým priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo slúbi úplatok. Takže aj to je možné, to čo sa pýtate, že to dám cez manželku alebo že to doniesiem domov, že to nie je v zdravotníckom zariadení. Podstatné je to, či to má súvis so zdravotnou starostlivosťou. Ak ja to dávam preto, lebo som bol spokojný s tým, ako sa pán doktor ku mne správal alebo kolektív sestričiek, že sa venovali mojej manželke, ktorá rodila. Ja naozaj boli milé a ja za tým nemyslím nič zle, naozaj nechám im tam kvety. Tak ja im to dávam preto, lebo tá bola poskytnutá zdravotná starostlivostro, som spokojný, teda ten súvisť tam je a z tohto pohľadu to, z môjho pohľadu, je trestným konaním. Z môjho pohľadu to, to je tá bizarnosť, že, že trestný zákon v tomto nerozlišuje ako keby úmysel, že čo ja tým sledujem. Lebo ak ja by som sledoval to, že, že chcem získať nejakú neoprávnenú výhodu, tak z môjho pohľadu úplne je OK, že to je trestné. Ale keď prejavujem ľudskú vďačnosť a ako som povedal, ten naturel je taký, že sme zvyknutí a dám k tomu naozaj, že desert, tak ja nemám úmysel získavať nejaké neoprávnené výhody. Ako Môžeme o tom samozrejme polemizovať, diskutovať, lebo môže to kriviť to prostredie, hej? lebo naozaj mi to prostredie môže čakať prirodzenie, hej? že pacient prievoje vďaku desertom, fľašov a neviem čím. Takže ja to nezľahčujem. Určite má zmysel ako keby pracovať s národom slovenským a tak sa ako keby edukovať v tom, že aha, keď ide o zdravotnú starostlivosť, naučme sa poďakovať. Naučme sa nedávať fľaše, dezerty, kvety, ani peniaze, ale poďakovanie stačí. Ale to neviem, či sa toto dá docieliť takýmto drakonickým spôsobom skrz trestný zákon.
0: Ktoré trestné činy majú vplyv na stratu bezúhodnosti?
1: To je ďalší dielik v skladačke... Um, tej veľmi katastrofickej situácie, ktorá môže nastať, pretože fakt je ten, že pokiaľ je zdravotnícky pracovník uznaný vinným z korupčného trestného správania, tak je to automaticky naviazané na stratu jeho bezúhodnosti vo vzťahu k výkonu jeho povolania. Teda tým ako keby efektom odsúdenia, lebo tam samozrejme, keď ide o dezert alebo niečo také, že tam naozaj nejde o nejakú tú trestnú činnosť, ktorá má úmyselný rozmer, že ten zdravotnícky pracovník si žiada napríklad úplatky. E tak v takom prípade môže byť uložený a aj zvykne byť uložený trest odňatia slobody, ale keď ide o takéto, by som povedala, že zakopnutia, to ani nehovorím toto, čo sme si spomínali, že tam nie je ten úmysel, ale keď je o také zakopnutia, že sem tam fľaša dobré, nechám si sľuby a tak ďalej, tak zvyčajne to končí nejakou podmienkou, že je podmienečne odsudený na trest odňatia slobody, ale vždy to má dopad ako náhle je právoplatne odsúdený za trestný čin, i keď s podmienkou alebo peňažným trestom, tak to má vplyv na stratu bezúhonosti. A predovšetkým keď tam je trest odňatia slobody, ktorý je sice podmienečný, že zdravotnícky pracovník nie je na výkon trestu, ale má uloženú skúšobnú dobu tak počas toho, ako je v skúšobnej dobe, ako sa osvečí a ako potom môže vymazajúť ten výmaz tej trestnosti, tak nie je považovaný za bezúhoného a tým nesplňa jednu z tých štyroch podmienok, ktoré musia byť naplnené na to, aby mohol byť registrovaný v tej príslušnej komore zdravotníckých pracovníkov. A keď nemôže byť registrovaný, no tak vlastne nemôžem vykonávať zdravotnícke povolanie. Preto sú tieto trestné činy veľmi, veľmi rizikové pre zdravotníckych pracovníkov. A z toho dôvodu, i keď je to niekedy možno, že tlačí ako keby to prostredie takých umelých vzťahov, že, že vy vlastne ste exponovaní tomu, aby ste tej babke, o ktorej sme hovorili, chytili ruku a povedať, že babka, toto nie, nedá sa, žiaľ, prepačte, nemôžem. Že ste vlastne vystavení tomu, že musíte byť taký striktný a razantný voči pacientom, ktorí sú len príjemní a chcú byť voči vám ako keby vám byť vďačný, lebo ak to vlastne nerobíte, no tak sa vystavujete tomu, že niekto to vyhodnotí ako trestné konanie, ktoré ak sa končí odsúdeným, tak má priamy dopad aj na to, že nemôžete
0: vykonávať svoje povolanie. Ešte si povedzme niečo o tom, že či môže zdravotník potom, ako bol odsúdený za korupciu, opätovne začať pracovať ako lekár a... Za akých podmienok a ako sa dá po odsúdení opätovne získať bezúhodnosť, respektíve záhladenie v registrii trestov?
1: Každý trestný čin, ktorý je upravný v trestnom zákone, má stanovený, má stanovený takisto aj spôsob alebo mechanizmus záhladenia. A je to zvyčajne spojené s vykonaním trestu, a pri trestoch odňatia slobody je vždy podľa tej dĺžky, ktorá bola stanovená, uvedená aj ešte ako keby tá dĺžka toho obdobia, ktoré musí po výkonaní trestu uplynúť k tomu, aby ten odsudený mohol požiadať o záhľadenie trestu. Takže vždy sa to bude správať podľa konkrétneho trestu, ktorý bol zdravotníckému pracovníkovi v súvislosti s takouto trestnou činnosťou uložený. Ak nastanú a splnia sa tie podmienky, ktoré v nadväznosti na konkrétny typ trestu trestný zákon ukladá a teda vyžaduje, tak zdravotnícky pracovník môže požiadať o zahladenie a zahladením sa vlastne opäť stáva bezúhonným. A tým pádom môže požiadať opäť o registráciu v zdravotníckej komore a takto môže začať vykonávať svoje povolanie.
0: Podcasty Buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka
1: Slovensko.